1: Efecto Mariposa Pequeñas desviaciones en el aire de la radio
2: Hola, hola, muy buenas tardes para todos ¿Cómo andan en esta tarde gris, heladísima? Eh, oscura, en realidad la mañana estuvo oscurísima no a, mí, no, a mí personalmente no me desagradan las mañanas oscuras Pero la lluvia sí, y molesta bastante, está inhóspito realmente Está cruel la tarde, lindo para dejar para mañana lo que uno no tiene por qué hacer hoy eh, Y quedarse en casita, eso sería bueno, ¿no? Ahí pensar, tengo que hacer tal trámite, tal cosa, no, mejor lo dejo para mañana Y me quedo en casita, pa a pantuflear un poco eh, le queremos mandar un beso grande a la familia de Alberto Galo, que no está hoy con nosotros porque ayer eh, falleció la suegra de Alberto, la mamá de Virginia, abuela de los chiquilines. Así que le mandamos un abrazo grande a Virginia, de todo el equipo de Efecto Mariposa, Alberto también, por supuesto, y sobre todo a los gurises que van a, a extrañar a la abuela. Un abrazo para toda la familia de Alberto. Mañana ya estará Alberto con nosotros eh, hoy. Obviamente no, no podía venir, está con su familia. De nuevo, repetido el abrazo de todo el equipo de Efecto Mariposa y de los amigos aquí de la radio para toda la familia de, de Alberto Galo. Juan Steiner está en los controles. ¿Se queda toda la tarde, Juan? Sí, se queda toda la tarde Juan Steiner en los controles. Están Carolina Mola, Gabriela Yudice, como siempre, y llevaremos adelante este programa de Invierno Lluvioso.
1: Es un avión. Es un pájaro. Es una mariposa que viene a decirte al oído que, a fin de cuentas, todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
2: Título de hoy para Efecto Mariposa, un título que tiene que ver con las leyendas, con los mitos, y con las aventuras también, con esas cosas que conocemos sin saberlo desde... La noche de los tiempos. La espada en la piedra. La espada en la piedra, eh, en realidad, podemos decir que es el título de una película. Una película de animación que se estrenó en el año 1973, producida por Walt Disney. Eh, es el décimo octavo largometraje animado en la serie Disney. La última animación, además, estrenada en vida de Walt Disney. La película se basa libremente en el libro homónimo de T. H. White y cuenta las aventuras del rey Arturo, antes de ser coronado rey y su relación con el mago Merlín. Bretaña ha perdido a su rey y la guerra la está destruyendo. ¿Quién será el nuevo líder? Será aquel que pueda sacar la espada de la misteriosa piedra. Esto es parte de las leyendas artúricas y está ubicado en realidad en el momento en que Merlín y Arturo se encuentran por primera vez. Ya hablaremos un poquito de estas leyendas, de las leyendas artúricas, de cómo se construyeron. De lo que se sabe y sobre todo de lo que no se sabe, lo que se ignora a propósito de las leyendas artúricas. Vamos a viajar por el reino de Camelot a, a, a ver la figura del rey Arturo, eh, Ginebra, Merlín, en fin... ...todos esos personajes que, que son tan eh, estimulantes para la fantasía. Camelot, por ejemplo, el nombre de la fortaleza y el reino de, de Arturo, desde donde libró muchas de las batallas que jalonaron su vida con una ubicación concreta que se desconoce, que podría ser una provincia romano-británica ficticia de la Bretaña posromana. Los relatos la ubican en algún lugar de Gran Bretaña y a veces la asocian con ciudades reales, aunque la ubicación exacta nunca se revela. Eh, vamos a, a, entonces a, a, a detenernos un poquito en las leyendas artúricas, a repasar algunos conceptos interesantes para saber cómo fueron construidas, cuáles son las historias que cuentan, cómo se fueron agregando capas en esa construcción, ...mitológica eh, de un pueblo. Después vamos a hablar de la espada. La espada nos vamos a detener en un fabricante... ...un fabricante reconocido en el mundo entero... ...un fabricante español de espadas... Eh, ...se llama Ricardo Lop Moliner... ...es gerente de Aceros de Hispania... ...es una empresa especializada en cuchillos, sables, espadas... ...y escopetas de caza con experiencia de más de 20 años en el sector. Nosotros hablamos con Ricardo Lop Moliner hace muchísimo tiempo a propósito de las espadas del Cid Campeador, las famosísimas espadas del Cid Campeador, y descubrimos un lugar, ahí en Aceros de España, donde se hacen, por ejemplo, réplicas de espadas muy famosas, la espada de los Reyes Católicos, la de Carlos Magno, las del Cid, por supuesto, Tizona y Colada, la espada de los Templarios, la de Robin Hood, y por supuesto todas las espadas del Señor de los Anillos, ellos hacen esas réplicas y las venden muy bien, Así que vamos a, a repasar esta charla eh, sobre espadas a propósito de Excalibur, una réplica que por supuesto es la vedette de la tienda de aceros de España. Después la piedra. La piedra, como idea, nos trae acá al Uruguay, al litoral norte, en Salto, porque arqueólogos de la Facultad de Humanidades trabajan con petroglifos de cuatro mil años de antigüedad que se encontraron al norte del país. Trabajan sobre ellos para datarlos, para identificarlos, para saber cómo y cuándo fueron hechos, pero además para protegerlos. Sigue la interrogante acerca de qué significan estos símbolos, estos signos tallados en la piedra eh, con tantos años de antigüedad. Vamos a conversar con el profesor Leonel Cabrera Pérez, que es director del Departamento de Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias Antropológicas, Universidad de la República, con especialización en Arqueología y Prehistoria, doctor en Arqueología en la Universidad de Zaragoza en España. Bueno, el profesor Leonel Cabrera Pérez es quien ha liderado estos estudios y vamos a conversar con él para descubrir los petroglifos de Salto. No es el único lugar donde se han descubierto petroglifos, había otros, pero estos tienen una relevancia especial. Luego, la vez de las espadas es Excalibur. La historia de Excalibur y otra historia, la de San Galgano, que parece que se disputa con Arturo el, la posesión de esta Excalibur, de esta espada legendaria. Vamos a conocer un poquito esta, esta otra historia de Excalibur. Y vamos a hacer un recorrido musical siguiendo al rey Arturo en el cine, porque es un personaje que ha sido muy versionado en el cine, en toda la historia del cine, ¿eh? también desde la noche de los tiempos. Así que eso es lo que está propuesto para hoy, la espada en la piedra, entonces... Eh, repasando el título de Walt Disney por elegir uno que nos permitiera hablar de espadas y de piedras, que de eso se trata el programa de hoy. De la banda de sonido, la leyenda de la espada.
3: A legend is
2: la Espada en la Piedra, como decíamos, es el décimo octavo clásico animado de Walt Disney. Es el último estrenado antes de la muerte de Walt Disney. Está basada en la novela La Espada en la Piedra, publicada en 1938 como novela independiente. Volvió a ser publicada en el 58 como el primer libro de la tetralogía de White, Camelot. La adaptación se tomó muchas licencias, es únicamente fiel al final en el que Arturo logra arrancar La Espada de la Piedra. La idea era usar la leyenda de Arturo como un alegato a la necesidad de educarse y de formarse para triunfar en la vida. En lugar de realizar una película sobre el rey Arturo, Disney se decidió la producción por realizar una película sobre la educación de Arturo cuando es joven, terminando la trama en el momento, como decíamos, que arranca la espada de la piedra. Eh, el propio Walt Disney sirvió de modelo para el diseñador de personajes a la hora de diseñar al mago Merlín. El diseñador de personajes, que se llamaba Bill Pitt, consideraba a los dos, tanto a Merlín como a Disney, personas argumentativas, cascarrabias, bromistas y muy inteligentes. Hay una famosa escena de esta película, que es el duelo de magia entre Merlín y Madame Mim, que había sido citado a menudo por expertos de animación como el mejor trabajo de animación de personajes hasta aquella fecha. Los personajes en este duelo atraviesan numerosas transformaciones durante la batalla, transformaciones físicas, pero siempre mantienen características identificativas. Las transformaciones de Merlín siempre tienen color azul, incluyendo los lentes, el pelo facial mientras que las de Mim son rosas y púrpuras, conservando un cabello despeinado característico de este personaje de Madame Mim. La película fue un éxito muy importante de taquilla, convirtiéndose en la sexta película que más recaudó en el año 1963 en Estados Unidos. Éramos tan niños. La crítica británica recibió mucho mejor la película que la crítica estadounidense, que consideró que había un exceso de comedia y que tenía un hilo argumental escaso. Recibió nominación a los Óscar a la Mejor Banda Sonora y perdió la estatuilla con Irma la Dulce. La historia que cuenta la película en la Inglaterra del siglo VI después de la muerte del rey Uther Pendragon. este no deja un heredero para el trono. Sin un rey, el país se ve sumido en una guerra civil que amenaza con dividir sin remedio al país. Repentinamente aparece un milagro en Londres en la forma de una espada en la piedra. En la espada hay una inscripción que proclama que quien sea capaz de arrancar la espada de la piedra será proclamado rey de Inglaterra. Nadie consigue arrancar la espada que pasa a ser olvidada durante muchos años sumiendo al lugar en los llamados años oscuros, la edad oscura. Muchos años después, el mago más poderoso del mundo, Merlín, tiene una premonición en la que hay un joven que acudirá a su cabaña en el bosque. Merlín considera que va a tener la importante tarea de educar a este muchacho para que marque la diferencia. Y hay un personaje que pone allí Disney, que es el búho parlante Arquímedes, que es bastante escéptico con esta historia. Finalmente el joven llega, se llama Arturo, aunque es más conocido por el apodo de Grillo en su lugar. Así que finalmente, eh, con algunos otros integrantes, parten a Londres, incluido Grillo, por supuesto, y el búho Arquímedes, para un torneo, ...para el torneo de, de sacar esta espada... Eh, ...grillo se percata de que se olvidó su espada en una posada... ...la posada está cerrada... ...el búho este, le habla de la espada en la piedra... ...y sin dudarlo, Grillo la arranca... ...cumpliendo la profecía sin saber que la había cumplido... ...después vuelven a colocar la espada en la piedra... ...pidiendo a Arturo, al que ya dejan de llamar Grillo... ...que la saque de nuevo... ...en ese momento lo vuelven a intentar varios caballeros... ...pero fracasan... ...sin embargo... Arturo, sintiendo más confianza en sí mismo, consigue extraer la espada de nuevo, convirtiéndose en el nuevo rey de Inglaterra. Y coronado rey, se sienta solo en el trono, acompañado del búho Arquímedes, y eh, sin sentirse preparado para asumir la responsabilidad de ser rey, comienza a llamar a Merlín, que regresa para descubrir que Arturo se ha convertido en el hombre que estaba liderado a ser. Le comunica que va a liderar a los caballeros de la mesa redonda y se va a convertir en una de las figuras más famosas de la historia, de la literatura e incluso del cine.
1: Volar es necesario, todo lo demás no. Efecto mariposa. Todos los martes a las 11.45 horas, el presidente de la república, don José Mujica Cordano, le habla a todo el país, a través de Radio Uruguay, 1050 AM y Emisora del Sur, 1290 AM, y sus repetidoras en FM El Montevideo, Rocha, Chuy, Melo, Rivera, Mercedes, Artigas, Villa Unión, Salto, Paisandú y Colonia Sus mensajes y reflexiones también podrán escucharse en las páginas web de las dos emisoras www.radiouruguay.com.uy y www www.emisoradelsur.com.uy Todos los martes, el presidente le habla al país a las 11.45 horas por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Todas las voces, Todas las voces. Un, solo país. un solo país. Y cesa de presencia soberana. Actividades en el Auditorio Néligo y Hoy a la hora 19.30 Actuación del ensamble barroco de Montevideo Integrado con Clara Kruk, Juan Sebastián Canabó, Rodrigo Riera, Gustavo Reina y Noel Foster Ofrecerá un concierto bajo el nombre Compositores Barrocos y sus aniversarios Con obras de Marc Antoine Charpentier, Tommaso Antonio Vitali, Friedrich, Wilhelm Zachoff Jacques Martín Ter, Conde Ludovico Roncali, Gils Farnaby y Arcangelo Corelli. Transmitirá Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, Sodre.
0: El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura del MEC convoca a instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de festivales y espacios escénicos, creación escénica en residencia, proyectos especiales. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 12 de septiembre. Por más información www.iberescena.org o al teléfono 2916 4371
4: somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay. Y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLE.
1: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.
2: La Espada en la Piedra, el título de hoy de Efecto Mariposa, que surge de las llamadas leyendas artúricas, cuando eh, uno pretende conocer el génesis y el desarrollo de las leyendas, eh, se tropiezan, dicen los especialistas, con un hecho fascinante que las hace diferentes a todas las otras construcciones. Se trata, dice uno de los especialistas, por usar una expresión inglesa que resume la idea mucho mejor que su traducción en español, de una legend in progress, es casi algo en permanente construcción. Ese conjunto de personajes, elementos, historias que se conocen en distintos momentos no tiene una formulación canónica definitiva. No hay un mito central, no hay una novela fundamental, no hay una sola fuente de la que parten todas las demás fuentes. Al contrario, en el caso de la leyenda artúrica se trata del resultado de un proceso muy largo de elaboración que bebe de fuentes históricas, mitológicas y literarias por igual... Eh, en, distintos, en distintas épocas y en distintos lugares, aunque dependiendo de quién la estudie, la interpretación intente dar prioridad a uno de esos caminos por encima de los otros, y esto está en permanente debate y en permanente estudio. Los especialistas artúricos remontan el origen del mito al turbulento periodo de transición entre la marcha de las legiones romanas de Britania y la consolidación de las invasiones sajonas. Ese siglo V es también conocido en la, histori en la historiografía inglesa como... Las edades oscuras, un tiempo de tinieblas que se conoce poco, que se conoce mal, fundamentalmente a partir de crónicas y anales redactados mucho tiempo después. La historia eclesiástica, por ejemplo. Pero la, prim la, primera obra que, la primera obra que se cita siempre de cara a la creación de este mito no es propiamente histórica, sino apologética. Se llama Sobre la ruina y el lamento de Britania. Fue escrita a mediados del siglo VI por el monje britano Gildas. Es más bien un sermón en el que motiva la invasión anglosajona como un castigo divino por los vicios del pueblo británico. En ella menciona una gran victoria frente a los invasores en la batalla de Mons Badonicus, tropas británicas que son lideradas por un caudillo al que le da el nombre de Ambrosio Aureliano, britano-romano de noble familia. Ese personaje bastante difuso y esa batalla también difusa son la piedra ...sobre la que se cimenta la hipótesis histórica del mito. Una obra que es dos siglos posterior, la historia Britonum, escrita hacia el año 830, eh, contiene la primera referencia en lengua latina a Arturo... ...que es ahora un caudillo que vence en esa batalla, la que además pertenece a un conjunto de doce eh, combates entablados contra los sajones. No se le menciona como rey, sino como un jefe guerrero, líder en las batallas... Eh, el carácter regio de Arturo, es decir, el carácter de rey, vendrá después. Allí no existe, sino que puede esconder sencillamente una, tradición, eh, una traducción al latín de un concepto británico, eh, de un título que señala al rey, que en determinadas ocasiones recibía el mando supremo temporal por parte de otros soberanos. A esa vertiente histórica del personaje hay que agregar todo un aluvión de información aportado por poemas, cuentos del acervo celta, ...sobre el que se impuso primero la dominación anglosajona y después la conquista normanda. Eh, los textos, sobre todo galeses, ya hacen mención a Arturo, definitivamente rey, eh, de su espada... ...y después latinizada como Caliburna o Excalibur... Eh, ...y ahí aparece la mención a Arturo sin presentarlo, es decir, da la idea de que en estas historias... ...Arturo ya es un personaje que gozaba de fama y de conocimiento por parte de quienes iban a ser los destinatarios... De estas historias. La creación literaria que otorgaría la carta de naturaleza al mito artúrico fue la llamada Historia de los Reyes de Britania, escrita por un clérigo galés, Geoffrey de Momuth, hacia 1136. Bajo la apariencia de una crónica histórica, Geoffrey relata en su obra la historia de los britanos desde su primer rey, nada menos que Bruto, viñeto de Eneas, hasta los tiempos de decadencia en manos de los sajones. El espacio dedicado a Arturo allí es solo un tercio del libro, pero es el más conocido. Eh, y es el que convierte a ese personaje de un vago tejido histórico-mitológico en un soberano de, de fulgente esplendor, dicen, dominador no solo de Britania, sino de la Galia y de Europa septentrional. Eh, en, en la obra de Geoffrey ya se encuentran bien delimitados los principales elementos, elementos del mito, el mago Merlín Arturo, eh, Uther Pendragon, por supuesto, Excalibur, y la búsqueda del santo Grial, el santo Grial es esa copa que usó Jesucristo en la Última Cena, y, este, y y esta relación entre el Grial, el cal y José de Arimatea, proviene de otra obra de Robert de Boron, José de Arimatea, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Eh, algunos elementos, nada más, para, para tener en cuenta y para recordar sobre cómo se construyen las leyendas artúricas, de las que tantas este, historias han, han surgido, historias que han sido eh, escritas en, en los libros este, y que han sido llevadas también al cine, eh, historias que aparecen como novela y que toman parte de estas leyendas para que conozcamos hoy toda esa, esa serie de personajes. Un par de décadas después, un escritor cortesano, Cretien de Troyes, crea la imagen definitiva del mundo artúrico configurando un ambicioso proyecto imaginario destinado a la élite cortesana que encargaba y leía sus obras. En títulos como El caballero del león o El caballero de la carreta, Cretien de Troyes expone una estructura narrativa que hará fortuna. El rey Arturo deja de ser un gran monarca guerrero de las obras en latín para convertirse en un gran señor cuyos caballeros parten para resolver las aventuras que se plantean en la corte. En su última obra, que quedó inacabada, El cuento del Grial, creó uno de los emblemas imprecederos de la leyenda, el santo Grial. Y ahora nos vamos a ir a Camelot de viaje. Camelot es el lugar mítico, maravilloso, donde Arturo este, centra su historia. Vamos a conocer el reino de Camelot.
5: Camelot tiene todo lo necesario para hacer que un país funcione. Tiene un líder carismático, tiene unos fieles seguidores, tiene la magia de su parte, goza de verdad absoluta, belleza, y sin embargo, tiene unas imperfecciones mortales. Por lo menos hay dos serpientes en este Edén y son las figuras que más se admiran. Lanzarote y Ginebra. Y cuando una realmente grande llega en forma de Mordred, todo se viene abajo. Así es la historia de cómo la bondad absoluta puede ser completamente corrompida. Es un relato muy cristiano.
6: Seguramente Camelot ha inspirado a mucha gente, poetas y artistas. Todo ello se ha convertido en una fantástica maquinaria propagandista y creo que en realidad es algo que no se puede ignorar.
7: De entre todas las ciudades era la más hermosa. No es de extrañar entonces que un lector medieval la imaginara como Jerusalén, Roma o la misma ciudad celestial. Como si fuera una ciudad-estado de refinada perfección. Para escritores y poetas Camelot, era una oportunidad para poner en práctica sus dotes descriptivas como nunca antes. Con estas palabras, Alfred Lord Tennyson, daba vida a su visión de la capital de Arturo para un público victoriano. En los últimos confines de Occidente, en la tierra de Lyones, donde excepto las rocosas islas de Silly, todo es mar salvaje, se alza el sagrado monte de Camelot. Surge de entre las profundidades con sus jardines y enramadas. Y en la cima del monte se alza el castillo del rey Arturo y la sagrada catedral con su cruz dorada. Allí vivía el rey en la gloria, al tiempo que los sajones, a los que había derrotado en doce batallas, saqueaban la tierra y se acercaban cada vez más. Esas fueron las primeras palabras de Tennyson respecto al rey Arturo y su conmovedora imagen de Camelot, que todos reconocemos y amamos, con los ecos de Tintagel. Así nacieron las fábulas del rey Arturo. Se nos queda atrapado en la memoria, parece real. Sin embargo, debemos recordar que no lo es. Buscar Camelot, la ciudad de innumerables torres, nos conduce a un callejón sin salida. Es hora de buscar el verdadero hogar del rey Arturo. ¿Falsos camelots? Los primeros relatos del rey Arturo en lengua galesa, Mabinogion y el libro negro de Camarden, no arrojan luz sobre el paradero de la corte del rey Arturo. Pero entonces nos preguntamos el por qué. Celebran un festejo sobre una figura heroica recordada como un caudillo, no como rey. Arturo es descrito como Arth Lu, que significa el oso de los ejércitos, líder de los batallones de Cornwall de grandísimo coraje. En galés antiguo la palabra Arth, u oso, se usaba con frecuencia para describir a un guerrero. Se han perdido muchos de los poemas y relatos del rey Arturo en galés, pero está claro que los que han sobrevivido no tienen nada que ver con la visión de Geoffrey. Algunos de ellos fueron compuestos mucho antes de que Jeffrey transformara el oso de los ejércitos en el personaje del rey Arturo. Sus autores no estaban preocupados por las cortes ni los castillos. Esos poemas tenían sus raíces en la Alta Edad Media, mucho antes de la llegada al mundo medieval de la caballería y la monarquía. Su Arturo era enérgico, un veterano de las campañas, un comandante de la caballería, un asesino de monstruos y por encima de todo un hombre de gran coraje. Prácticamente no sabemos nada del Arturo histórico. Apenas unas referencias en los primeros relatos, vidas de santos y la poesía épica. Son las únicas pistas que tenemos de esta genuina figura histórica pero los historiadores que han llevado a cabo un profundo estudio de la Gran Bretaña de los siglos XV y XVI, tienen plena confianza en que Arturo no sea solo un mito. Fue el Camelot de ese Arturo, el gran soldado que luchó y ganó batallas por Gran Bretaña, el cual debemos buscar si tenemos esperanzas de conseguirlo. A partir del siglo XVI en adelante, los estudiantes de antigüedades se entusiasmaron por cualquier cosa relacionada con la localización de Camelot. La muerte de Arturo de Mallory en el siglo XV provocó un gran revuelo, identificándolo con Winchester debido a la mesa redonda que colgaba de uno de los muros del gran salón del castillo de Winchester.
6: Winchester en especial está estrechamente relacionado con los reyes sajones, en particular Alfred. Al principio era una ciudad romana. Pero era un importante centro urbano para los reyes sajones. Pero, ¿por qué están tan relacionados? ¿Por qué los relatos de Arturo? ¿Por qué Camelot está tan ligado con Winchester? ¿Es por la mesa redonda que aún sigue allí? Creo que fue redecorado en la época de Enrique VIII, pero unas recientes pesquisas han demostrado que la mesa redonda está lejos de ser relacionada con lo que ocurrió en el siglo V y VI. Porque la mesa redonda, creo que está en realidad datada de la época de Eduardo I. Pero fue lo suficientemente importante como para capturar la imaginación de los escritores medievales. Y por eso, creo que en realidad está tan estrechamente relacionada con Arturo.
7: Hay otro aspecto interesante sobre la elección de Winchester como ubicación de Camelot por parte de Mallory... Es una extraña casualidad que se descubriera en Winchester el único manuscrito hasta la fecha del texto original de Mallory. Pero cuando Caxton se dispuso a publicar La muerte de Arturo, mencionó en su prólogo que mucha gente en vida había visto la ciudad de Camelot en Gales, con sus imponentes piedras y maravillosos trabajos de metal emplazados en el suelo y cámaras reales. Se supone que se refiere a los visibles restos de la ciudad romana de Caerleón, o quizá, Kerwin. Jeffrey de Monmouth designó Caerleón como la capital del rey Arturo. Caxton decidió cambiarle el nombre por Camelot, aunque Mallory insistió en que se encontraba en Winchester. Empezó a surgir una profusión de camelots. Jeffrey ya había identificado el anfiteatro romano en Caerleón como la mesa redonda del rey Arturo, añadiendo más pruebas erróneas a la montaña de indicios históricos falsos. Winchester, Caerleón, Kerwen, Camelodunum y Londres han sido todas candidatas fallidas de Camelot. Si han fracasado es porque parecen tener únicamente conexiones medievales con el rey Arturo de las leyendas, más que con la figura histórica de Arturo. De hecho, los arqueólogos hicieron hincapié en que no existe lugar arqueológico donde se haya detectado la presencia del rey Arturo, y menos aún corroborada. La arqueología ha conseguido mostrarnos el mundo del rey Arturo, pero no su hogar. Esta situación podría cambiar mañana. Tan solo sería necesario un fragmento escrito arrancado de la tierra, y Camelot y el rey Arturo quedarían al descubierto. Esa era la esperanza cuando en 1998 se encontró en Tintagel una loza de pizarra con unas palabras inscritas que se usaba para cubrir un sumidero. Las palabras estaban escritas en latín con elementos sajones primitivos, y de acuerdo con la formación de las palabras, los expertos llegaron a fecharlo alrededor del año 500 después de Cristo. Una de las palabras que suscitó gran interés fue artocno. La, la inscripción decía algo así como,
6: Pater faset que traducido por encima sería algo así como el padre del descendiente de Col hizo construir esto. Demostrando así que la cultura latina, la lengua latina, persistieron más allá de la práctica de los clérigos al margen del imperio romano de Occidente tan tardío como finales del siglo VI después de Cristo, poniendo de manifiesto a alguien de gran poder e influencia fascinado por la cultura románica y su forma de vida.
8: Ahora bien, sea este un sentimiento militar
6: o civil, es algo que es evidente y es innegable.
7: El vocablo británico representado por esa palabra es Arthnow. El sufijo de este vocablo, Arth, proviene de la raíz celta de oso. Muchos de los antiguos nombres galeses lo conservan, Arthmail y Artien, por nombrar un par. Los expertos han sido prudentes a la hora de establecer cualquier relación entre el nombre de la pizarra descubierta en Tintagel y la legendaria figura de Arturo, cuyos primeros vínculos con este lugar, de los que se tiene constancia, fueron descritos más de 600 años después por Jeffrey de Monmouth. Pero es de humanos preguntarse quién fue Arthur y qué hacía en Tintagel. La versión oficial apunta que las piedras muestran el uso de los elementos celtas en un nombre de la época. Jamás nadie ha afirmado que Tintagel era camelot, pero las evidencias son tan insólitas que todas las supuestas coincidencias deberán de tenerse en cuenta para futuros descubrimientos.
6: Hubo allí una clara actividad durante los siglos V y VI después de Cristo. Se construyó un dique de contención a través de las orillas del río, conectando así la península con el cabo de Tintagel. Sin duda, un gran proyecto de construcción llevado a cabo en el siglo V después de Cristo. Para mí, una de las cosas más fascinantes no es el dique en sí que fue construido, sino la increíble cantidad de hallazgos de cristal fino y cerámica que no fueron elaborados en este país, sino que en realidad fueron importados del Este, de la parte oriental del imperio romano así que alguien de la parte del oeste celta comerciaba con la parte este romana sin el conocimiento de los reinos sajones. Para mí esto es fascinante y también para todas aquellas personas a las que hace volar su imaginación. ¿Quién era tan importante como para comerciar directamente con la parte este del imperio romano?
7: Por el momento... Tintagel ni siquiera comporta una pequeña prueba que lo vincule con Arturo se perdió el entusiasmo pero es comprensible y sin embargo Arturo tenía nombre de guerrero ¿qué hacía entonces en el emplazamiento de un monasterio? a menos que la tierra nos ofrezca una señal quizá nunca lo sepamos
1: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
4: Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Llamado a becas 2014 de la Fundación Chamangá. Como todos los años, la Fundación Chamangá ofrece 30 becas a jóvenes vocacionales, hombres y mujeres, entre 18 y 30 años. Los mismos deberán aportar pruebas de su vocación, demostrar dificultad económica y o familiar para continuar sus estudios y ser ciudadanos uruguayos residentes en el país. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Formularios disponibles en las oficinas de la juventud de cada departamento, oficinas del INJUS Centros MEC y en el sitio web www www.fundacionchamangá.org.ui Por mayor información, comunicarse al 2-943-60 de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Sábado 3 de agosto a la hora 16 en el Auditorio Nelly Goitiño se exhibirá La, la sirenita, sirenita, continuando con el ciclo Los clásicos de Disney. La sirenita fue la primera película de Disney basada en un cuento de hadas de Hans Christian Andersen desde La Bella Durmiente.
1: Localidades al precio de 60 pesos, entradas con cupo para socio espectacular. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes, emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLO.
2: Gracias a Leonor, a Elizabeth, a Daniel, a TIC Artesanías que están trabajando seguramente y dicen mis amigos de todas las tardes, me encanta el tema de hoy, gracias por estar, saludos dice Lil de TIC, gracias Lil, me imagino en esta tarde lluviosa, trabajando en el gracias. taller y escuchando la radio. Bueno Lil, si querés comprarte la espada del Rey Arturo, a propósito de la espada y la piedra, la podés comprar por internet. La más barata que tienen en la tienda cuesta 15 euros, la más cara sale 9000 euros, salía 9000 euros, no sé ahora cuánto puede costar. Pero esta gente de Aceros de España ...hacen réplicas de las espadas más famosas de la historia... ...de la literatura, del cine... ...tienen la espada de Salomón, la de Atila, la de Merlín... ...la de Ricardo Corazón de León... ...la espada de los Templarios, la de Robin Hood... ...y por supuesto todas las espadas... De, ...y cuchillos del Señor de los Anillos... ...entre que, las que están la espada de Frodo... ...la de Narcil, la de los Orcos... ...la espada de Arwen, de, la de Anduril... ...bueno, en fin, las que ustedes quieran... Eh, ...nosotros conversamos hace un tiempo con el titular de Aceros de Hispania eh, y les queremos hacer, escuchar, compartir esta, esta entrevista para saber cuántas espadas se pueden hacer, cómo se hacen, quién las compra y cuáles réplicas tienen en ese lugar muy renombrado de España
5: Estamos con Ricardo Lop Moliner, gerente de Aceros de España. Ricardo, ¿estás por ahí?
9: Hola, buenas Ricardo. tardes o, 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 o buenos días. <ríe> buenas tardes aquí, vale.
5: Aquí, buenas tardes. Bienvenido a Afecto Mariposa en Uruguay, Ricardo. Eh, espadas de todo tipo, espadas reales, pero espadas de la ficción también, ¿no es así?
9: Sí, ahí tenemos de, de muchas clases. Se usan, bueno, para coleccionismo, para películas, para... Bueno, para decoración, bueno, para todo, vaya. ahí también en sables militares, bueno.
5: ¿Y armaduras?
9: Una, una, una variedad muy amplia.
5: ¿Y armaduras también?
9: Sí, armaduras medievales, también, bueno, ahora ya no, ya no se usan para las batallas, pero para decoración y películas, pues sí que enviamos a, a todo el mundo.
5: ¿Qué destino tiene esto? ¿Un destino de decorativo, coleccionista, como tú decías? Eh, ¿exportan mucho o venden mucho hacia el interior? ¿Cómo, cómo es? ¿Cuál es el destino de estas empresas? Eh,
9: vendemos eh, mucho en España, pero la gran mayoría lo vendemos en, en el extranjero. Exportamos a todo el mundo, eh, tenemos clientes bueno en, en más de 80 países. En Argentina, desde Argentina hasta Alaska, pues tenemos clientes por, por todo, bueno excepto en Cuba, por bueno temas de estos de políticas aduaneras. Eh, uh -huh. En el resto de países... Eh, tenemos
5: clientes en todos. Es decir que es una empresa... Y luego empresa... Pues, también tenemos
9: en Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, en Sudáfrica, en, en, en muchos países.
2: Aceros de Hispania entonces es una empresa importante, eh, grande, de tradición, eh, llevan más de 20 años, ¿no? Trabajando, ¿cuánta gente involucra la producción de Aceros de Hispania?
9: Eh, nosotros eh, somos una empresa un poco peculiar porque estamos en la zona más despoblada de España y, bueno, mi familia lleva lleva aquí desde en mi pueblo, en Castel Serás, que es un pequeño pueblo de Teruel, pues llevamos aquí desde, desde el siglo XIV o XV. Entonces, como es una zona muy despoblada, pues el tema del comercio, pues eh, nos hemos apoyado en Internet para poder acceder a, ma, a más a más mercado porque... Eh, bueno, lo digo, lo dicho, que es la zona más despoblada de España, entonces mi pueblo, por ejemplo, tiene 700 habitantes, el de al lado tiene 100, el otro tiene 120, entonces es muy difícil sacar adelante un negocio con tan poca población, entonces, bueno, eh, nos metimos en Internet hace 8 o 9 años, aunque hemos sido de familia comerciante de, de toda la vida, y ahora al entrar en Internet... Pues bueno, hemos enviado a todo el mundo Incluso echarle gesto que lo nombraban antes Tiene una espada nuestra
8: uh
9: -huh. eh, ¿Cuál tiene?
8: ¿Cuál tiene ¿Qué, qué,
9: qué? La tipo tizona es? La tizona, <risa> tiene claro. la tizona eh, Similar a la que usó en la película Que bueno, casualidades de la vida Mi suegro estaba también Viendo cómo rodaban la película Porque la rodaron en, en un pueblo de, de Cerca de Valencia Que se llama Peñíscola Y bueno, mi suegro casualmente es de allí y, y estaba, y se acuerda que bueno, estaba... ...entre batalla y batalla se ponía a pintar cuadros en la playa...
2: ¡Qué bueno!
9: <risa> tiempos, Así sí. que,
2: pero la que usó gesto en la película obviamente no, no no necesariamente es una espada... ...una réplica como las que ustedes hacen... ...pero posteriormente les encargó una réplica...
9: Eh, es, es, son similares porque son las patizonas. Eh, ...luego bueno las interpretaciones de cada fabricante... ...pues uno la acaba en dorado, otro en plateado... Pero la, 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 la forma de la espada tizona es la, 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 la espada más famosa del mundo Y son todas muy parecidas uno, uno la puede hacer con oro o con plata como quiera Pero la tizona es, tiene esa forma ¿ves? Ahora,
2: ¿cuál es la forma? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos contar a la gente eh, qué particularidades tiene la espada tizona? Que como decías es la más famosa del mundo
9: Pues tiene una defensa que hace como una especie de media luna eh, Hacia adelante que con la finalidad de proteger la mano y de eh, cuando pega una espada con otra una hoja contra otra que vaya a parar a esa especie de media luna donde uh -huh. la punta puede quedar aprisionada y con un giro rápido de muñeca partir la hoja del contrario uh -huh. entonces, entonces no. claro si el contrario se queda con, con un palmo uh -huh. o, o 30 centímetros menos de espada claro. que,
2: que el de enfrente
9: pues ya puede correr
2: el, el material de que está hecha es acero y, ¿Y ustedes mismos hacen la, toda la, la, la línea de producción?
9: Eh, las espadas que nosotros tenemos están hechas en Toledo eh, y la original, la tijona original, eh, estaba hecha de, de diferente forma porque lógicamente una espada que costa, podía costar dos meses de trabajo de hacer de un artesano bueno eh, no lo podía pagar cualquiera. Entonces el tipo de espadas que se hacen ahora, no, como no están pensadas eh, para luchar ...sino para decoración, para películas y tal... Eh, ...no están hechas con el mismo sistema... ...antiguamente el exterior de las espadas de Toledo... ...era de acero... ...y eso era lo que le confería la dureza... ...pero por dentro llevaban... ...una capa de, de metal... De, 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 ...de acero más blando... Más, ...más blando pero más flexible... ...entonces el interior le confería flexibilidad... ...y el exterior la dureza para poder cortar... ...y hay que tener en cuenta que en aquellos años... Eh, los caballeros iban con armaduras y tenían que ser espadas muy, muy resistentes para poder eh, si no atravesar la armadura por lo menos darle un golpe tan fuerte que bueno, si te pegaban en el cuello te lo, te lo des... sí. desencajaban solamente del golpe Sí, sí. lo que pasa es que las, las batallas reales de entonces no tienen nada que ver con lo que aparecen en las películas Una, un cuerpo a cuerpo con espadas entre dos combatientes podía durar eh, como mucho 20 segundos
8: Claro, claro.
9: Eh, se daban ahí dos golpes y cuando te pegaban en la cabeza,
8: ya está. aunque
9: fueras cubierto con el yelmo, eh, estás perdido ya.
5: Ricardo. Perdido, no
9: tiene la, entonces, 20 segundos máximo, no, no duraban más. ¿Por qué, Toledo? No es como
5: la ¿Por qué Toledo parece ser un lugar especial y tan histórico respecto a esto de la construcción de, la, de las espadas? ¿Realmente hay algo en el agua, en la arena, como se dice por ahí, o esto es un mito?
9: Eh, la arena, lo que lo que hace que cada, la arena de cada sitio pues tiene unos componentes distintos, no, no son todas las arenas iguales. Entonces, por lo visto, la, el tipo de, de ingredientes, por decirlo de alguna manera, de, la composición de las arenas de, que están en las orillas del trajo, pues tienen unos, unas sustancias minerales que ayudaban a soldar muy bien eh, las distintas capas de acero que he nombraba antes. Entonces, eh, a lo mejor ellos no sabían por qué ¿Por qué le salían tan bien? Bueno, aparte de, de hacerlas muy bien, ¿por qué le salían mejor si las hacían en Toledo que si las hacían eh, en La Coruña, por ejemplo, o, claro. o en, otro, en otra ciudad? ¿no? Eh, bueno, eso se ha sabido después con el tiempo porque ahora se pueden analizar las cosas, ¿eh? pero que tenía una fama universal, eso era muy cierto. De hecho, en, en, la, en la zona de Solingen, de Alemania, hay muchísimas espadas medievales eh, falsificadas con el nombre de Toledo. Claro. Pero mucho anterior a la, a la Edad Media, cuando los romanos llegaron a España, se encontraron que sus espadas eran mucho peores que las que había en la península ibérica en general, no solo en Toledo. Entonces, eh, cogieron y obligaban a todos los artesanos íberos, que en España entonces, en la península ibérica, pues bueno, eran íberos los habitantes, a los que sabían hacer espadas, los trataban muy bien, pero no les dejaban hacer otra cosa. Estaban obligados a hacer espadas para el ejército del imperio romano que luego pues eh, se iban extendiendo el uso de las espadas iberas se iban extendiendo pues por todo el mediterráneo y todo lo que era el, uh -huh. eh, el mundo conocido de, de aquel tiempo. Vaya.
5: Tú mencionabas a tu familia, a tus ancestros, ¿ustedes heredaron esta tradición?
9: Eh, el último que estuvo haciendo eso era mi mi bisabuelo que se murió con el con la receta que era muy raro, y no se sé lo quiso decir a nadie. Wow,
8: super,
9: <risa> ¡No te puedo creer! Y, y, o sea que tuvieron que empezar pues, de cero. Pues, eh, lo que pasa es que nosotros ahora no nos dedicamos ya a hacer espadas, sino que eh, tenemos los proveedores de Toledo y son las que vendemos. Ay, Pero bien. las espadas han, han sufrido muchos avatares en la historia. Entonces, a medida que evolucionaba la ciencia y la, y la tecnología, como fue el, 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 la pólvora, las, el, eh, los inventos de las armas de fuego, cuando las armas de fuego eh, pudieron traspasar las armaduras, las armaduras dejaron de tener sentido, porque eran muy molestas, pesaban mucho. Entonces, eh, se fueron destruyendo de las armaduras, por decirlo de alguna manera, y conservaban como mucho un peto. Al no llevar la armadura, las espadas ya podían pinchar siendo más, más finas, el el más, eh, menos pesadas, porque no tenían que golpear, sino tenían que pinchar. Eh, y se fueron haciendo más estilizadas, más largas y más delgadas. Eh, luego, a todo el mundo no, no se le permitía llevar espadas, solo lo llevaba la gente de, de alto nivel social o, o que estuvieran en, emparentadas con la nobleza o cosas así. Entonces, eh, las llevaban, pero muchas veces, de, de adorno. Entonces, lo que hacían eran unas espadas que llevaban mucho trabajo en la empuñadura, muy elaboradas, muy, muy caras, y, y por eso se les llama espadas roperas, para llevarlas con, con la ropa buena, con la ropa de los domingos, por decirlo de alguna ah, forma. Claro. Y los franceses, en vez de roperas, les llaman rapieras.
2: Ajá. Es que, son que eso que para... que me había salteado no que no mujer. tenía idea de qué era bueno, Para lucirse. Bueno. Espadas para lucirse. Las domingueras, digamos. Sí. Eh, Ricardo, eh, ya no hay ejército romano, y mucho menos caballeros y, y todas estas cuestiones... Eh, ahora son coleccionistas y la industria del cine decías eh, y porque... los
9: ejércitos también ¿Los ejércitos todavía también? llevan sables para los desfiles y esas cosas claro,
2: pero me interesa particularmente la, la industria del cine eh, ¿cuál, ¿cuáles son los, los clientes que ustedes tienen en ese rubro?
9: pues tenemos clientes de muchísimos sitios lo que ocurre es que como en nuestra página web eh, tienen una, el sistema de compra es, es muy muy ágil y y hay muchas veces que nos compran espadas, son para películas, y no llegamos ni a enterarnos. solo A veces a veces nos nos lo dicen, pero bueno, hace poco enviamos unos cuchillos lanzadores para la película de frente, esta última que hizo, y bueno, sí que es, sí que nos enteramos que era para la película esta, pero que que muchas veces no, no llegamos ni a saberlo, porque luego en las tomas que hacen...
2: A ver, pero eh... hubo, en estos años hubo Gladiador, Troya, ¿qué más...? este
9: esas las hacen todas en, 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 esta, en Estados Unidos. Ajá. En, en, cogen un taller, les encargan, porque luego como eh, solo se ven unas pocas unidades muy de cerca, algunas son incluso de plástico. Por abaratar costos, las que las que se ven de lejos, que lleva así la, eh, una gran cantidad de gente,
5: claro, que no se ven de
9: cerca a las espadas a, a lo mejor son de plástico. Y, sí. Si necesitan mil, pues en vez de gastarse... Eh, ...30 o 100 euros en cada una... ...pues las compran de plástico en China por un euro y ya está. ¿Cuánto
5: sale? ¿Cuánto cuesta una espada tizona? ¿Sacaste la pregunta de la voz. Pues
9: eh, de, depende del acabado que tiene... ...puede valer eh, desde 12 o 15 euros... ...que son estas que se usan al menos en España en las, en las bodas... Uh -huh. ...para partir la tarta nupcial ...se suele partir con un, en, ...empezar a cortar con una espada tizona... ...entonces luego los restaurantes... Eh, ...compran una espada para cada boda graban el nombre de los novios en la hoja y luego se la regalan. Esas son las más económicas que pueden valer entre eso entre 10 y 20 euros aproximadamente y luego ya hay modelos que valen a lo mejor 600 o trescientos euros en función del acabado porque algunas están con oro. con
2: De estas réplicas que tienen que ver con la fantasía y con la historia novelada, ¿cuál es la BDT? de
9: hay gente que le gusta mucho las espadas de las películas de ciencia ficción, como el señor Los Anillos. A mí particularmente me gustan más las que tienen un origen histórico. Pero bueno, eso ya cada uno tiene su su predilección. Eh, Influir para eso mucho la televisión. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando echan en algún canal de los grandes de, de España una película de romanos. Eh, todos los días siguientes se venden espadas romanas y echan <risa> la película de Excalibur pues se venden las espadas de Excalibur y si echan la película del Brejet ah, eh, pues se venden las espadas de, de esa película y, y, y la televisión in, influencia mucho a la hora de, de las compras que hace la gente los tengo jóvenes.
5: entendido que ustedes fabrican la, la de Frodo del señor de los Anillos, ¿no?
9: Eh, la de Frodo está fabricado en, en, en Marto en Toledo pero sí. eh, pero los eh, norteamericanos, eh, bueno, como en el, esto del merchandising, lo, lo saben hacer muy bien. Eh, lo que venden en Estados Unidos está fabricado en Toledo. Y lo que se venden en el resto del mundo lo fabricaron en Taiwán. Que por, cuestión de, por cuestión de costes. De
2: mercados. Está bien. Pero nosotros sí, sí. estamos hablando con la gente que sabe de estas cosas. Donde están los orígenes y la historia. Ricardo, un abrazo desde Montevideo. Eh, Muchas gracias.
8: A ustedes. Gracias,
5: gracias, Ricardo. ¿eh?
1: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
2: Arturo y sus leales valientes caballeros de la Mesa Redonda han dado que hablar en multitud de películas, todas ellas muy variadas, tanto en versión de la trama como en el género, comedia de aventuras, musical, histórica, y nosotros ahora hacemos un recorrido musical siguiendo al rey Arturo en el cine. <risa> En el año 1931, David Butler dirigió la primera adaptación del, al cine sonoro de la célebre novela de Mark Twain, en la que un americano es transportado a la corte del Rey Arturo, donde le toman por un mago debido al conocimiento que le aporta sobre el futuro. Esa versión es muy divertida, todo lo divertida que puede representar un reparto con Will Rogers como el Yankee y William Farnum, una figura del Western, en el papel del Rey Arturo, y Mirna Loy. Pero antes existía ya una versión muda titulada A Connecticut Junkie en 1921 y la novela eh, volvería a ser llevada al cine en 1949 como un musical. Un golpe en la cabeza hace que el mecánico Hank Martin sea transportado desde 1912 a la Edad Media, concretamente a la época del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, un musical de la Paramount basado en la obra de Mark Twain.
3: Sweet. En el año 1954
2: se filma El Caballero Negro. Es una película dirigida por Dave Garnett y protagonizada por Alan Ladd, Patricia Medina, André Morel y Peter Cushing. En Camelot, Leonette, la hija de un conde, está enamorada de John, un intrépido caballero. El conde censura esta relación. Un día lo sorprende juntos, y John se ve obligado a huir. Pasado algún tiempo, unos vikingos asaltan el castillo asesinando al conde y a su familia, y poco después aparece en Inglaterra un caballero negro que jura vengar la muerte del conde y los suyos. Está ambientada en la corte del rey Arturo, Camelot, y narrada con pulso por Tate Garnett, director de películas como Madres de China, con Clark Gable y Jean Harlow, y de la versión El Cartero Siempre Llama Dos veces, la interpretada por la inolvidable pareja de Lana Turner y John
3: Garfield. The sadness of those years at number three.
2: En 1981 John Burman dirige Excalibur, una coproducción de Estados Unidos y el Reino Unido que cuenta la leyenda basada en la obra de Sir Thomas Mallory la muerte de Arturo. Protagonizada por Nigel Terry y Helen Mirren, entre otros, el reparto tiene el atractivo adicional de contar con actores que años después se iban a convertir en estrellas internacionales como Patrick Stewart, Gabriel Byrne haciendo a Uther Pendragon y Liam Neeson como Sir Gawain. La música es del compositor Trevor Jones, que además toma algunos pasajes de la obra Carmina Burana de Karl Orff y también de obras Wagnerianas como El anillo de los nivelungos, Tristana y Solda, Parsifal y El ocaso de los dioses, La marcha fúnebre de Siegfried. En el año 1984, John Connery protagoniza El Caballero Verde. Es una película basada en un romance de finales del siglo XIV. En la corte del rey Arturo, los caballeros cayeron en la decadencia y los placeres. Ninguno tiene ya la fama de valentía que los caracterizaba. Y un día aparece de repente en Camelot un hombre que se hace llamar El Caballero Verde. Ante la mirada de los presentes, bastante sorprendidos, propone a los caballeros de la mesa redonda un juego para medir su valentía. Él se mantendrá inmóvil mientras deja que cualquiera en la corte descargue su hacha para decapitarlo. Eso sí si solo tendrá una oportunidad, un solo golpe. Si el que lo intenta falla, tendrá que poner su cabeza en juego bajo las mismas condiciones. Ninguno quiere aceptar, están llenos de dudas y de temores. Solo un joven humilde llamado Gawain acepta el reto para mantener el honor de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Y a partir de allí empezará para ir una aventura llena de fantasía, honor y aprendizaje. el primer caballero se llamó en España y Lancelot en Latinoamérica es una película del año 95 dirigida por Jerry Zucker y protagonizada por Richard Gere, John Connery y Julia Ormond, que es de Ginebra que se debate entre Richard Gere y John Connery nada más y nada menos, entre Lancelot y Arturo Lady Ginebra, o Guinevere va a contraer matrimonio con el rey Arturo John Connery son dos las razones que le mueven a ello, el respeto y la admiración que siente por él y la protección que puede ofrecer a su reino. Por azar del destino se cruza en el camino con el apuesto caballero de siempre, Lancelot, recién llegado a Camelot. Surge de inmediato el amor entre ellos y coloca a Ginebra en la posición de tener que elegir entre casarse con el rey o seguir los dictados del corazón y amar a Lancelot. Después de todo, amar al rey Arturo, que era un hombre bueno, eh, íntegro, y además con la cara de John Connery no era tan grave tampoco, ¿no? Eh, Melegant será el caballero que haga peligrar a Camelot y la seguridad del rey, que en esta película es un hombre traicionado. es una película protagonizada por Clive Owen y Keira Knightley y producida por Jerry Bruckheimer en el año 2004 con el subtítulo La verdadera historia nunca antes contada que inspiró la leyenda los productores de la película dicen que quieren presentar una versión auténticamente histórica de las llamadas leyendas arturianas inspirada supuestamente en nuevos descubrimientos arqueológicos aunque la certeza de esa información es debatible muchos consideran esta película bastante atípica al representar al rey Arturo como un soldado romano y no como un caballero medieval conforme a la versión tradicional de la leyenda. y Arturo en el cine para este tramo en efecto mariposa arrancábamos con Carl Orff, eh, Carmina Burana o oh, Fortuna luego era John Baez, Sweet Sir Galahad después Heather The Lady of the Lake, la dama del lago, Guinevere cantaba Donovan y ahora es Lorena McKinnon, The Lady of Charlotte.
3: And an island there
2: below, the island, el cine corona a Arturo de Camelot, así se llama el artículo en el que está basado este, este relato que les acabamos de hacer de la página de La Mano del Séptimo Arte.
3: Both night and day, the magical web of colors gay. She has heard a whisper say a curse on her reef, she stay to look down to calm a march. She knows not what the curse may be, and so she weaves steadily. thee, little other. Oh short from above our hills he, he rode between
1: Es necesario. Todo lo demás no. Efecto Mariposa.
4: El Ballet Nacional sobre, bajo la dirección artística del maestro Julio Boca, presenta la mayor historia de amor de todos los tiempos: El Lago de los Cisnes. Música: Piotr Ily Tchaikovsky Coreografía: Raúl Candal. El Lago de los Cisnes. Del 8 al 21 de agosto, Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Patrocinan ANCAP, ANTEL, Banco República, Buquebus, Pronto. Entradas desde 120 pesos, en venta en Red UTS y boleterías del Auditorio Nacional del Sobre. canavarro, soy músico, adoro el tango, y el tango me enseñó la diferencia que hay entre cantar y convertirte en un cantante que ama desarrollar una historia. Por eso te invito el 5 y 6 de octubre a que festejemos juntos el Día del Patrimonio. Informe
1: Nacional. Nacional. Informe,
4: Nacional. Informe Nacional, tercera edición. Las noticias a media tarde, desde las 18 horas. Departamento 20, Departamento 20, uruguayos en todas partes.
9: Desde Buenos Aires, desde, desde Montreal, desde Vigo, desde la Caracas caribeña. Alejandro, muchísimas gracias por dejarme hablar con los uruguayos.
1: De lunes a viernes a las 19 horas, Alejandro Gabard conduce Departamento, Departamento 20. 20.
4: Proyecto comunicacional declarado de interés ministerial por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Solo. Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto, mariposa.
2: La espada en la piedra el título de hoy de efecto mariposa la espada ya estuvimos conversando hace un ratito ahora vamos a hablar de piedras aquí en Salto arqueólogos de la Facultad de Humanidades trabajan con petroglifos de 4000 años de antigüedad Hasta hace diez años apenas se conocían dos lugares con petroglifos en Uruguay, en campos de Artigas y Paisandú. Son piedras grabadas, parte del arte rupestre prehistórico, algo así como los primeros diseños gráficos de los que se tiene registro en Uruguay y que data de unos 4.600 años o más. Son figuras geométricas, algunas más complejas que otras. Vamos a conversar sobre este tema hoy en Efecto Mariposa, con el responsable de este estudio que tiene que ver con los petroglifos, en este caso de Salto. Es el profesor Leonel Cabrera Pérez, director del Departamento de Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de la República, con especialización en Arqueología y Prehistoria, es doctor en Arqueología por la Universidad de Zaragoza de España. Eh, profesor, ¿cómo le va? Eh,
0: buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Dónde sí. lo encontramos? ¿Cómo? ¿Dónde lo encontramos ahora?
0: Ahora estoy en el interior, este, tratando de descansar un poco luego de un trabajo en Brasil, en, en
2: Piagüí. Sabíamos que estaba fuera del país, y sí, en sí, estos sí, días. Sí, sí, correcto. Bueno, descansando, no buscando petroglifos. No, no, el
0: <risa> clima no no ayudaría demasiado.
2: Bueno, eh, esta, esta noticia sobre las piedras de salto... Eh, sobre los petroglifos de Salto, eh, a nivel público se conoce hace relativamente poco, pero ustedes están trabajando hace mucho para identificar estos, tra estos, estos este, ejemplares en Salto concretamente. ¿Cuánto hace que los descubrieron y cómo fue?
0: Bueno, fue en el año 95 eh, que un geólogo de la Facultad de Ciencia, el, el licenciado Montañez, eh, contratado por la Intendencia de Salto, este, estaba... Eh, Indicándole a la gente cómo cortar piedras para hacer pisos. Y empieza a ver dibujos, este, que bueno, que claramente no eran naturales, y ahí comienza, esto es en fines del 95, eh, comienza todo un proceso bastante lento este, para eh, conseguir los medios para un poco hacer un primer relevamiento de esos sitios. Y en ese momento no, no se tenía idea del, del volumen, de la magnitud de, de ese arte. Y bueno, concretamente ah, el, el
2: primer hallazgo ¿en qué consistía ¿En, en una, dos piedras en Exacto, un lugar?
0: exacto. Ahí uh -huh. se, yo en aquel momento trabajaba además en la comisión de patrimonio y fuimos con una colega, Elian Martínez, a, bueno, este, a ver de qué se trataba y quedamos asombrados porque este, en cada floramiento, en cada elevación eh, del terreno aparecían algunos grabados como que era de nunca acabar, es decir, que realmente había un área muy, muy importante conectada con este tipo de manifestaciones.
2: ¿Qué le decían esos primeros este, ejemplares que encontró acerca del origen de, de la autenticidad en cuanto a, a, la, a lo histórico, ¿no? Eh, no sé, a partir de cuándo en la historia... Eh, eh, ¿Este tipo de de, este, de de cuestiones tienen realmente un valor arqueológicamente hablando?
0: Bueno, eh, son claras eh, por los diseños, eh, son dibujos hechos por picoteado con otras piedras, eh, son dibujos geométricos, es decir, no son figurativos... Pero claramente no, no se puede confundir con este algo natural, es decir, con la marca que puede dejar este, otro elemento. Claro, pero
2: tampoco con algo hecho con un instrumento en en, en un periodo más cercano. No no
0: no no, claramente. Es decir, incluso nosotros tenemos en algunos casos, este, posiblemente relacionado con con el pasado misionero, con los este, guaraníes misioneros de, de las eh, reducciones de, de jesuitas. El norte de nuestro territorio fue parte de las estancias misioneras, la estancia de Chapeyú, básicamente. Y tenemos algunas cruces, este, como tal vez una forma de exorcizar esos sitios paganos.
2: Que son mucho más recientes.
0: Mucho más recientes y están hechas con elementos metálicos, por lo tanto hay una incesión absolutamente diferente. ¿no? ¿Sí? Y con,
2: con su experiencia, profesor, esto, esto es claramente evidente desde el primer momento que los ve. Sí, sí, sí. No, ¿Qué no, pensó no, usted? Que ¿Estaba ante qué cosa? Cuando, vio, cuando lo llamaron, y dijeron, encontramos esto...
0: Eh, bueno, el, el, lo primero fue duda porque normalmente la gente a veces este, ve cosas o intenta con la mejor buena intención este, de ver manifestaciones que eh, terminan siendo naturales. Esa fue la primera impresión. Cuando lo vimos claramente no se trataba de, de elementos naturales, sino que claramente eran elementos antrópicos, es decir, eh, marcas y diseños hechos por el hombre en el pasado. Y por lo tanto ahí comenzó un largo período, por lo menos en relación a lo que pasa en otras partes del mundo, que fue convencer a las autoridades de la importancia que tenían esas manifestaciones, que además estaban corriendo un gran riesgo porque precisamente se estaban cortando las piedras para hacer pisos. Claro. ...y que de alguna forma había que hacer un urgente relevamiento... ...es decir, la investigación puede esperar... ...pero eh, tratar de proteger, es decir, que no desaparezcan esos sitios... ...como que realmente era un hecho bastante urgente.
2: ¿Y las autoridades... costó convencerlo ¿Las autoridades tenían dudas de que esto fuera relevante?
0: Eh, sí, tanto es así que el primer dinero que se eh, utiliza... ...o se que el Estado eh, dispone para este... Eh, ...va a ser traer dos técnicos extranjeros... doctor Bialú, un francés que trabaja mucho en Brasil... ...y un canadiense para ver si efectivamente eran... Este... ¿Qué cosa, no? Eh, sí,
2: sí, Digo, a ocurre... Tenemos antropólogos, arqueólogos en Uruguay... Este, ...que han hecho trabajo muy relevante... Eh, ¿sí? Sin duda,
0: incluso en arte rupestre, como es el caso del licenciado Conces, ¿no?
2: Claro, así que, tuvo que venir, eh, tuvieron que venir técnicos extranjeros que daban como otro digamos otra seguridad... ...otra certeza eh, a las autoridades...
0: esto ocurrió eh, cinco años después, o sea en el año 99-2000...
2: Y mientras tanto usted acampó ahí, esperando que nadie me pasara. Sí, sí,
0: la Intendencia de Salto, a través de las distintas administraciones, este, colaboró, pero colaboró, eh, a ver, eh, no a través de la financiación de un proyecto planificado, sino de trabajos puntuales, que no era exactamente lo que se estaba necesitando. Claro. La financiación vino recién en el 2009, a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. que A financia... partir
2: de la certificación de estos técnicos extranjeros.
0: Exactamente que bueno. financia un proyecto de largo aliento y es con el cual hemos hecho el relevamiento inicialmente del departamento de Salto, con la ubicación de más de 100 sitios y miles de grabados rupestres, y últimamente estamos con un proyecto cecic de la Universidad de la República, donde hemos ampliado el área toda la región norte eh, del territorio, es decir, todo el, el área norte del, del Río Negro, eh, donde hemos aparecido donde se han encontrado en el departamento de Artigas, sobre todo concentraciones también muy muy
2: importantes. Me imagino un momento en que confirmaron que tenían los fondos para hacer el trabajo de investigación después de tantos años, ¿no? Sí. De, estar preocupado por eso, sí, sí, de claro. relevamiento, ¿no? Claro. Eh, ese trabajo usted decía más de 100 sitios con miles de grabados, con miles de, de dibujos en la piedra. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué extensión abarca? Repítame la localización en el departamento de Salto.
0: Eh, sí, eh, eh, todo el departamento de Salto. Eh, menos la región este, el límite con Rivera, eh, ahí disminuye, si bien hay algunos elementos, eh, y eh, sigue hacia el norte en el departamento de, de Artigas. También el departamento de Paysandú hay algunos, pero son este, presiones distintas y numéricamente bastante más reducidas. Uh -huh. eh, hay grandes concentraciones en la zona de San Luis del Arapey, eh, en las zonas de eh, Punta de Valentín Grandes, y en la zona eh, de Colonia Peví, esas son las grandes concentraciones, y en Artigas sobre el área del Yucutujá. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se hace es? la datación para saber que tienen alrededor de cuatro mil años de antigüedad? Eh, obviamente obviamente el, el procedimiento por el cual están hechos este, es un dato relevante supongo para esto. ¿Cómo se, se logra datar esto y tener idea de en qué momento histórico fueron hechos?
0: Sí, bueno, ese es todo un problema, este, eh, en primer lugar, porque datar los grabados directamente es muy difícil. Digo, en este momento se están haciendo algunos experimentos a nivel de eh, líquenes, eh, la acumulación de sedimentos, etcétera, pero en nuestro caso eh, sería bastante poco confiable, eh, por diferentes razones. Normalmente lo que se hace es a través de excavaciones encontrar pedazos de grabados en pisos este, donde pueda haber un fogón, por ejemplo, y se pueda este, datar eh, y da una fecha que por lo menos es anterior a ese momento. Es decir, si, es decir yo...
2: si existen estas estos grabados en la piedra es porque allí hubo asentamientos. Exacto. Y se busca en la tierra otros restos de esos asentamientos que contribuyan a la datación.
0: Eh, lamentablemente nosotros hemos excavado hasta la fecha cinco sitios eh, lamentablemente eh, por las características del sedimento y también de la ocupación humana eh, no hemos logrado materia orgánica es decir, no hemos logrado carbón o algún otro tipo de elemento orgánico que permita datar. por lo tanto la fecha está relacionada con una fecha que se obtuvo durante la misión UNESCO de Salto Grande cuando se estaba construyendo la represa de Salto Grande donde en uno de los sitios, un hecho bastante curioso eh, en uno de los sitios del lado uruguayo y también del lado argentino aparecen unas piedras grabadas que tienen eh, entre 15 y 17 centímetros de largo, así son bastante chicas, y que están totalmente grabadas. Y la misión UNESCO en aquel momento obtuvo una fecha de 4.660 años para ese, eh, esas placas grabadas. Como es la misma zona y como se trata de un arte relativamente similar, por lo tanto, hasta no tener otro elemento más confiable es la fecha que manejamos como eh, una cronología tentativa, digamos. Uh -huh. De todas formas, hay indicios de que tal vez estemos ante eh, una manifestación un poquito más antigua que esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las excavaciones que se han hecho, y si no se entiende, por favor, me, me lo hace saber para... para por, ahora claro. por
2: ahora voy entendiendo, por ahora voy entendiendo. Eh,
0: eh, las excavaciones que se han hecho ubican que la ocupación humana responsable de los grabados se apoya sobre el basalto, es decir, se apoya eh, sobre la roca en un momento anterior a la formación del suelo. ¿Qué significa esto? Es que estamos en una época donde el paisaje es sustancialmente distinto al actual, es un paisaje eh, más árido, seguramente un clima más frío, y esto ocurre en una época bastante anterior al 4.000 años. En todo el desarrollo del suelo nosotros no tenemos material arqueológico.
2: Pero y recién no... aparece en, en, en más abajo, digamos.
0: Exactamente, apoyando sobre el basamento, lo cual implicaría un paisaje sin vegetación prácticamente.
2: Mucho más árido.
0: Mucho más árido. Y esto... Eh, en todos los sitios ha ocurrido lo mismo y esto necesariamente tendríamos que ubicarlo en una época bastante, un poco anterior a los 4.000 años. Por eso pensamos que tal vez sea este, por ahí un poquito más, más antiguo. Esto es coincidente con eh, manifestaciones similares de la región de Patagonia o también uh -huh. de, de Brasil.
2: ¿Qué sabemos de, esas, de esos núcleos humanos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, sobre...
0: son grupos cazadores, este, claramente no conocen la cerámica todavía. Eh, son grupos cazadores que tienen punta de proyectil, eh, armas arrojadizas como las tiras de boleadoras, lenticulares, etcétera, Y una economía básicamente eh, predadora, digamos, de, de los recursos de, de caza del, del,
2: del entorno. Uh -huh. y, y se extienden en esta región de, de nuestro territorio y es de suponer que, que también en otras partes del continente... Este, con las mismas características. Sí,
0: sí, sí. Eh, hay manifestaciones similares, no podemos decir que sean idénticas, pero sí similares en todo el sur de Brasil. Eh, tampoco hay fechados, para, lamentablemente. Y en el nordeste argentino, es las provincias de Entre Río, eh, Corrientes y Misiones, y últimamente en Paraguay también se han ubicado. Son las mismas manifestaciones. En Argentina prácticamente el tema no se ha investigado todavía, por eso que no tenemos, digamos, cómo contrastar un poco a nivel regional este, la situación. Pero eh, sí, sí, esto es, eh, ocupa un área bastante grande.
2: Eh, Ustedes nomás han recorrido más de mil kilómetros cuadrados. Sí, sí. Con los estudiantes de, sí, sí, sí. Este, de la licenciatura. Eh, profesor, eh, estos eh, dibujos, estos este, dibujos geométricos que aparecen, nosotros estuvimos mirando algunas fotografías uh -huh. que han sido publicadas. Eh, ¿Representan una manifestación eh, artística? ¿Tienen alguna... Eh, alguna simbología que tenga que ver, no, no sé hasta dónde se sabe, ¿no?, pero que tenga que ver con una cuestión práctica de la vida cotidiana, o que tenga que ver con un sistema, con una cosmovisión determinada, no sé cómo preguntarlo y hasta dónde se puede saber, pero se entiende, ¿no?, lo, sí, que, sí, lo que quiero preguntar.
0: Correctamente. Sí, lo primero que tenemos que pensar es que no podemos hablar de arte como lo entendemos nosotros o es decir, como lo entiende la sociedad occidental. Eh, eh, más allá de que puedan tener además eh, una cuestión, puedan encerrar una cuestión estética, eh, acá se trata de manifestaciones que en primer lugar implican comunicación. Eso es decir,
2: básicamente, ¿no? Exacto. como digo, en las cuevas de Altamira, hoy es, es arte, exacto. en su momento era comunicación y era sobre todo este, la materialización o el intento de materialización de la supervivencia también. ¿no?
0: Exacto, es decir, que los contemporáneos sabían muy bien a quién pertenecía y qué significaba. O a sea, allá que nosotros no podamos hoy llegar al, al significado, porque esos códigos lamentablemente se han borrado, pero sin ninguna duda que eso es así. Ahora, en cuanto al fin puede estar relacionado con lo religioso, puede tener varios fines además, uh -huh. puede tener un fin práctico de marcar lugares, de planos... De marcar... Todas
2: están en la parte superior además de las rocas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De marcar lugares puede tener una cuestión heráldica, decir esto corresponde a tal grupo o a tal eh, jefe... En fin, puede tener eh, significados muy, muy diversos, eh, que bueno, que lo que nosotros hacemos básicamente es registrar los diseños y ver un poco la recurrencia. En ese sentido claro. es interesante ver cómo hay determinados diseños que se mantienen prácticamente en todas las regiones y por otro lado hay otros que son específicos de cada una de las regiones.
2: Ah, eso es bien, eso bien interesante. Sí. Eso es bien interesante porque marca diferencias. Este, son diseños geométricos, ¿no?
0: Son diseños geométricos. En algunos casos hay una recurrencia muy alta, por ejemplo, de círculos concéntricos, pero muy, muy alta. O sea, todo el diseño incluyen de alguna forma, círculos concéntricos. Esto, obviamente, tenía un significado para uh
9: -huh. para
0: la gente que los hizo. Este, están, obviamente, indicando eh, simbologías muy precisas. eh pero sí, eso es muy claro, ¿no? Hay, hay la, la identificación de elementos que se dan constantemente y otros que son propios de cada una de las regiones.
2: Profesor, ¿en qué consiste el, la etapa del trabajo que están haciendo ahora, este, este proyecto? Usted hablaba de relevamiento, ¿no? ¿Cómo se hace este relevamiento? Hay un relevamiento fotográfico, obviamente... ...correspondencia, supongo yo, con los puntos geográficos... ...¿cómo se trabaja este relevamiento?
0: Bueno, eh, lo primero es... Eh, ...lamentablemente la geología no nos ayuda mucho... ...ni la fotografía aérea... ...porque eh, los grabados mayoritariamente... ...están en arenistas silicificada, ...es una roca metamórfica... ...y no están en basalto... Eh, ...toda esa región norte del país... ...las rocas que predominan son estas dos... ...por lo tanto es necesario caminar... Este, eh, ...obviamente con, con cartografía... Y eh, cuando se encuentra un sitio, ahí se levanta una ficha general del sitio donde se anota tem elementos tales como la proximidad del agua, eh, se marca obviamente con GPS el punto en el mapa, eh, se registra foto fotográficamente, se, se ve el estado de la roca, si hay alteraciones, si hay erosión, si hay líquenes, en fin, absolutamente toda la información relevante. Y luego se registra cada uno de los diseños por separado este, obviamente con fotografías, este, con cámaras adecuadas para tener una alta resolución. Luego se digitaliza ese diseño y ahí es donde comienza la parte de clasificación o de comparación entre sí.
2: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se está trabajando hoy una vez que, que, bueno, que, que se oficializa este proyecto, que forma, pasa a formar parte del interés del Estado, que la agencia de investigación lo financia? ¿cómo se está preservando eso? Porque esos son predios que en la mayoría de los casos deben ser terrenos privados, seguramente. Sí, en todos
0: los casos, en todos los casos son uh -huh. terrenos este, privados. Bueno, ese es un gran problema que nos preocupa realmente mucho. Eh, lo que hacemos es la comunicación a la Comisión Nacional de Patrimonio. Eh, la Comisión Nacional de Patrimonio, de todos estos sitios, este, en el año 2005 este, se declaró un monumento histórico, dos de ellos, el tema de la declaración es, es bastante complejo porque implica una, un trámite relativamente largo. Y por otro lado, lo que hacemos es hablar con los dueños de los campos. Es decir, paralelamente hemos eh, tratado de eh, concientizar a la población de la necesidad de eh, respetar, preservar, cuidar ese tipo de patrimonio. Por lo tanto, lo que hacemos es ir a las escuelas rurales, hablar con los maestros, hablar con los niños. A veces llevamos los niños a ver a los sitios. Digo, tratar un poco. Eh, de que esto no sea meramente una curiosidad, este, sino que ahí está la memoria de aquellos otros que habitaron ese territorio antes que nosotros, y que de alguna forma debemos tratar de preservarlo, conocerlo, es decir, toda la memoria de esa gente está en ese tipo de cosas. Uh -huh. Y esto eh, lamentablemente no es fácil, porque no tenemos eh, a ver, eh, una conciencia muy desarrollada en cuanto a ese pasado histórico más remoto, pero... Eh, por ahí valoramos mucho más eh, nuestra historia reciente, y cuando digo reciente me refiero a, a partir de la llegada de los españoles y portugueses, en que todo eso que está relacionado con individuos que nunca lo, en general lo hemos considerado como parte eh, de nosotros mismos. Entonces ahí tenemos un problema ideológico, este, un problema histórico, este, bastante complejo, y que no es fácil de cambiar de la noche Que presenta
2: en esa parte reciente, como usted dice, mucho más y miramos para atrás. Exacto. Y miramos mucho más atrás, ¿no?
0: Exacto. Es decir, no asumimos normalmente que tenemos 12.000 años de historia, eh, sino que es bastante menos, y que eso es algo muy alejado de nosotros, muy este, poco vinculable con lo que nosotros este, somos.
2: Bueno, eh, no nos no, no lo, lo enseñan pero... así, ¿no? ¿Cómo? No nos lo enseñan así en la escuela. Sí, eh... Digo, eh, no sé, haciendo un poco de memoria, lo que uno aprende en la escuela es que vienen los españoles y acá estaban los charrúas.
0: Claro. Eh,
2: y los eh, no y los guaraníes.
0: Como una especie de fotografía congelada <risa> sí. de, de 12.000 años de, de
2: historia. Sí, creo que sí. Independientemente de que haya docentes que le ponen más énfasis a una cosa por que a cuenta, otra, o profundizan más. Pero básicamente me parece que el, lo que construimos a nivel de escolar es esto. Exacto, exacto.
0: Uh -huh. Entonces no es fácil, no es fácil eh, lograr una respuesta eh, positiva. Es decir. es Y los dueños de los campos en algunos casos son muy sensibles y, y, y ellos mismos proponen este, alambrar el, el, el predio, este, tratar de sacar uh -huh. las vacas y las ovejas de encima del lugar, y en otros casos, este, flanca, francamente no, o sea, por ahí es, es importante entonces el, el, el paso de que el Estado asuma la necesidad de proteger este, este tipo de, de patrimonio, porque eh, es un patrimonio finito, es decir, este, si hacemos pisos con esas piedras sí. y le ponemos las vacas arriba y las ovejas arriba, va a llegar un momento que claramente no veamos absolutamente nada, por más de sí. que muchos de ellos están muy bien conservados.
2: ¿sí? ¿Hay un proyecto para un, base, para un parque arqueológico?
0: Sí, ese fue el primer eh, proyecto que hicimos con la ANI, este, eh, básicamente con la idea... Eh, a ver, eh, esto ocurre en otra parte del mundo, eh, un turismo cultural hoy tiene un espacio bastante importante, Salto tiene un turismo termal que por ahí podría ser complementario. Eh, de todas formas, a medida que fuimos avanzando en el proyecto, eh, nos fuimos dando cuenta de que no estamos en condiciones en este momento de abrir al uso masivo público de este tipo de sitios, porque eh, la experiencia un poco indicaba que eh, cinco años después o diez años después iban a haber grafitis y iban a haber desaparecido pedazos. Este, uh -huh. no... Creo que es necesario generar una conciencia. Entonces la propuesta final terminó siendo un parque temático este, con réplicas que de alguna forma no solamente eh, mostrara lo que es este, bueno el tema del arte rupestre que hay en esa zona, sino un poco todo el pasado prehistórico.
2: Claro, una reproducción, por ejemplo, una simulación ese paisaje que usted describía como más árido, ¿no?
0: Exactamente, y ver un poco la fauna propia de esa época, es decir, eh, musealizar eh, de alguna forma este, un área eh, transformándola en un parque y que, bueno, que tuviera réplicas. Las réplicas pueden ser absolutamente exactas, incluso muchas veces eh, tan exacta que es muy difícil de hacer cuenta si es una reproducción o no, eh, porque me parece que eh, eh, abrir realmente algún área... Este, eh, pensemos que eso es campo abierto Pensemos que la vigilancia es muy difícil eh, Parecería que no estamos en condiciones este, Todavía, lamentablemente De que la gente disfrute también de ese patrimonio ¿es? Claro,
2: yo pensaba también en eso ¿no? En el tipo de actividad que la gente suele desarrollar Y acercar, tratar de que la gente realmente le interese este, También puede ser quizás más práctico este camino que usted, que usted dice que otro Que puede ser muy principista pero no tan efectivo
0: Claro Claro, porque, bueno, a ver, pensando incluso un poco en la comunidad, o sea, los servicios de ese parque, la, las camisetas que se vendan con los diseños, el café que se le pueda brindar a la gente, las artesanías, el guía... Me gustó
2: eh... lo de las camisetas con los diseños. Claro,
0: ¿eh? digo, creo que todo eso es una forma también de motivar y de darle un incentivo a la eh, población local, que es muy importante. Y, bueno, generalmente lo que uno lo ve como una eh, forma de ingreso... Material seguramente se lo cuida más, este, además de uh -huh. difundir y valorar ese tipo de cosas.
2: Profesor, ¿está terminada la etapa de relevamiento? No, no, en no. no, fin?
0: no. Eh, lamentablemente, digo lamentablemente porque todavía hay mucho para hacer, naturalmente. Uh -huh. El proyecto que está en curso termina ahora en septiembre. Este, la semana que viene tenemos una campaña de trabajo de campo. Y bueno, y luego viene mucho laboratorio, naturalmente. Y y seguir eh, tratando de conseguir eh, financiación para seguir adelante con, con los trabajos.
2: ¿no? ¿Cuál sería su, su digamos, el, el, la meta más importante que puede tener con respecto a esta parte, no a lo de salto, a lo, a este descubrimiento que, como decíamos, hace muchos años que usted está protegiendo? ¿Cuál sería, un, digamos, cuándo diría, bueno, acá, te, acá logré lo que yo quería y terminó esta parte de la historia?
0: Bueno, eh, a ver, eh, el proyecto por una cuestión de necesidad se ha volcado mucho a tratar de ubicar manifestaciones rupestres, es decir, a, buscar, a ubicar diseños y relevarlos y hacer excavaciones, tratar de contextualizar, de ver qué sociedad está detrás. Pero hemos dejado de lado otros sitios eh, complementarios, digamos. Es decir, esta gente que hacía esos dibujos en la piedra a su vez tenían lugares de casa, lugares donde traían roca, lugares donde vivían, donde habitaban. Por lo tanto, de alguna forma, eh, a ver, las preguntas básicas del arqueólogo son quién es, cuándo, por qué y para qué. Entonces, articular esa sociedad en el entorno, en el espacio, y no mirar solamente la parte simbólica o artística, es una necesidad que, por ahora, porque todo no se puede abordar al mismo tiempo, ha quedado un poco de lado. Entonces, el, el un poco eh, tratar de profundizar en esa sociedad que está detrás, hacer excavaciones mayores, eh, ubicar otro tipo de sitios en la misma región, que, que de alguna forma sean complementarias de la parte simbólica, es un elemento clave que está todavía por hacer.
2: Muy bien. Sí. Profesor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por, por el esfuerzo de contarnos, además, para que todos tengamos, este, sin ser arqueólogos ni antropólogos, más o menos una idea de lo que implican estos diseños que se encontraron por allí. Muchísimas gracias no, además, no, por, por, el, por el trabajo que hacen así, eh a patita <ríe> Apatita relevando todos, todo eso. Muchas gracias, profesor. No,
8: gracias a ustedes, es muy amable.
2: Que tenga buenas tardes. Gracias. Amigos, el profesor Leonel Cabrera Pérez, director del Departamento de Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias, eh, los petroglifos en Salto.
1: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa.
4: Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Había una vez. Este viernes, desde Cuba, el investigador Luis Cabrera Delgado continuará su abordaje sobre las características de la poesía para niños. Del quinto encuentro de literatura infantil y juvenil organizado por IBI Uruguay, compartiremos fragmentos de la intervención de la escritora argentina Paula Bombara, La literatura, un organismo vivo. Y la abuela Carmela cerrará su ciclo Un paseo por mi ciudad, había una vez, los viernes de 20 a 21 horas, con la conducción de Dinora López Soler. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sol.
2: Ya terminando el programa de hoy, La Espada en la Piedra, quiero agradecer a Damián Acuña, que así en sintonía con la producción de Efecto Mariposa, nos colgó un artículo que tenemos aquí sobre la mesa, la producción había preparado para que les contáramos la historia de una espada en la piedra real. Es la historia de Galgano Guidotti, que dice, esta nota tuvo una vida despreocupada, algunas fuentes dicen que hasta un tanto libertina, hasta más de los 20 años cuando se le aparece dos veces en sueños el arcángel San Miguel. Eh, ahí se inicia una conversión de este hombre que empieza a predicar por Siena y sus alrededores hasta su retiro a la cabaña que se convertirá en una ermita en el monte Sieppi eh, Galgano un día anunció que se iba a ser ermitaño, se fue a vivir a una cueva eh, parece que lo empezaron a ridiculizar los amigos y los parientes y Dionisia su madre le pidió que vistiera nuevamente las ricas ropas de noble después de todo era una familia de origen noble y que fuera a despedirse de su prometida Galgano le hizo caso, emprendió camino, pero su caballo se encabritó, lo lanzó por tierra, mientras que oía una voz celestial instándolo nuevamente a dejar su regalada vida y posteriormente tiene un encuentro con el Papa Alejandro III que lo bendice y lo anima a construir una abadía cerca de la ermita. Entonces Galgano regresa a la ermita y entre la desesperación de su madre y de su novia y el sarcasmo de los demás caballeros realiza su único milagro conocido clava profundamente su espada en la piedra, formando una cruz con la empuñadura. A los 33 años se murió el 3 de diciembre de 1181, el año que nació San Francisco. Según la leyenda, en su entierro estuvieron presentes los obispos de Volterra, de Massa Marítima y de Siena, y los abades cistercienses de Fosanova. Después de su muerte se erigió ahí una capilla, que todavía existe. Cuarenta años después, los cistercienses construyeron al pie del Monte Siepi una abadía que lleva, que llevaba el nombre de Galgano y que fue muy próspera en su época. Como consecuencia, San Galgano se hizo tan popular que cistercienses y agustinos lo reivindicaron cada uno por su lado como uno de los suyos. Fue canonizado en el año 1185 y por culpa del mérito de la estupidez humana en la actualidad, la espada en la piedra está protegida por una vitrina antivándalos. Y a prueba de estúpidos dice, un hombre rompió la espada en 1992 intentando hacerse el rey Arturo y sacarla de la piedra. La empuñadura fue soldada de nuevo a la hoja y se protegió con una vitrina. Este, están las fotografías por allí en internet. Eh, Damián las publicó junto con este artículo que les comentábamos mostrando la verdadera espada en la piedra. Nadie ha podido sacarla, algún tonto quiso sacarla y la rompió. Pero lo cierto es que parece que Galgano la pudo clavar en la piedra sin ningún problema. Así que reíste del Rey Arturo. Eh, nos vamos, Juancito. Yo me voy, no sé usted. Usted me parece que se queda un rato más todavía, acompañando a Nelson Cabula. Eh, amigos, mañana nos encontramos a las 2 de la tarde, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Hasta mañana. chao
3: Por religión, también nobles sentimientos por razón. El
8: nuevo Señor busca
3: dividir la verdad de todos para que al mentir no puedan seguir la verdad que somos.